0: Eu tenho uma palavra de Deus, tanto para o meu coração, como para o coração de vocês. Ardeu muito para falar sobre família, mas hoje, à tarde, ou melhor, de manhã, definiu, definiu essa palavra que eu vou trazer nessa noite. Mesmo assentado na graça de Deus, você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, obrigado, seja Deus louvado, a palavra do Senhor é, é a mais importante aqui, Marcos, capítulo 5, versículo 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou a seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém... Que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os, e os que vieram com ele, entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita Cume, o que quer dizer menina, eu, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Ela tinha 12 anos. Então ficaram todos, sobremaneira, admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Glória a Deus. Eu quero trazer aqui um tema muito oportuno, primeiramente dizendo que como encarar os momentos difíceis. Com certeza, todos nós que aqui estamos... Temos encarado, pessoas estão encarando durante esses dias e isso tem incomodado você. Mas eu quero também que você faça uma reflexão comigo. O problema que você está disposto a resolver é o que determina quem você buscará. Se você tem um problema, identifica-o e saiba que você precisa saber quem que você vai buscar, o lugar que você vai estar para a solução do seu problema. Outra coisa importante que eu quero para que você pense, que tenha você uma reflexão agora: não existe tarde demais para Deus. Porque as pessoas sempre ficam justificando, olha, realmente a enfermidade que ele tem, o problema que ele tem, é fruto talvez de pecado, é fruto talvez de, de, do que tem semeado. Sim, tem certas coisas que são verdadeiras, mas não cabe a nós julgá-las. E sim, nós precisamos saber que Deus sempre está pronto para receber um coração arrependido e prontamente para ouvir a oração. Então não existe tarde demais para a operação de Deus. E tira isso do seu coração. Deus não chega depois do horário, como quiseram atribuir para Ele na situação em João capítulo 11, quando Lázaro havia morrido. Uma, uma, da, uma, uma das irmãs lá: se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Irmãos, para Deus não é, não não são essas afirmações que desperta fé. Para Deus é o seu momento, porque quem cria o momento para Deus atuar é você, porque se você está buscando a Deus, você vai atrair a presença de Deus e certamente a resposta virá, mas eu não posso abordar esse assunto de momentos difíceis sem primeiro construir fé dentro do teu coração. Antes de fazer isso, eu quero dizer que a graça de Deus ele é muito maior do que o pecado, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde existe um problema, a presença de Deus ali está porque a unção quebra, a unção resolve, a unção, ela quebra todo o jugo, cura, libertação, libertação da mente surge quando você entende que a graça de Deus é determinante. E eu quero te dizer, você precisa saber que Deus tem um plano para a tua vida. Ah, quando eu li esse texto para meu coração, isso fortificou. Jeremias 29, 11, porque eu sou... O Senhor que diz que conheço os planos que tenho a vosso respeito, planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos para dar a vocês esperança e um bom futuro. Que palavra maravilhosa, então Deus está acompanhando você. Deus é onipresente, aonde você está? Eu estou falando para uma congregação que ama Jesus, amém? amém. Eu estou falando para irmãos que têm fé em Jesus, amém? amém. E Ele está aqui. Amém. Oh, aleluia. Ele está aqui. E eu quero também te dizer que quando você está numa dificuldade, não tem texto melhor para como este, para levantar você, levantar a mim, levantar a nós... Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, oh, em algumas partes não, em tudo, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os, os seus pedidos a Deus, então, o que você fala, Deus responde, ah, o que você tem como necessidade, Deus está pronto para te dar. Como vencer os tempos difíceis? Tira a ansiedade do seu coração e coloca Jesus do centro. Porque ele ensinou em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, dizendo, ele diz assim, Pedir e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate, abrir se vos -á. então se você está no momento difícil, está no olho do furacão, tem tempestade chegando ou tempestade que está assindo, ou você está no meio dela não tenha medo, o seu barquinho não vai afundar porque Deus está com você Deus está conosco, é nesses momentos difíceis que eu tenho que identificar quem eu vou procurar para o meu problema se resolver fala assim, vou procurar Jesus fala que eu vou procurar Jesus, qual lugar que eu preciso estar? Na igreja, na igreja, é meu porto seguro, porque Deus fala, oh aleluia, Deus fala, os de fora, como nós cantamos, não entendem como nós aqui aplicamos a fé, para terminar a construção de firmeza para o teu coração, para você sair daqui com a vitória, a vitória abalando o teu coração, dizendo, eu estou com Jesus, eu estou no lugar certo, é meu porto seguro, a igreja, a igreja me ensina, é o princípio da fé. A fé você vem adquirindo cada, cada dia, ouvindo a palavra de Deus. Como que você adquire a fé ouvindo a palavra de Deus? Como você adquire a fé lendo a Bíblia? Como você adquire a fé construindo que você não anda por aquilo que vê, por vista, mas você anda pela fé em Cristo? E quando você anda pela fé em Cristo, você que está passando momentos difíceis, e momentos bons, posso te dar um conselho? É o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, sintonizando você desse, desses princípios, ah, você pode entender que há, há muitas razões de dificuldades que surgem. E como permanecer firmes no meio da dificuldade? Irmãos, uma das coisas que Deus ensina a nós pela fé, ouvindo, praticando ouvindo os princípios quando nós ensinamos de você participar dos cultos e se inteirar na vida da igreja isso é para que você esteja firme, inteirar se na, no centro de treinamento bíblico Rema, para você fundamentar a tua fé porque há momentos da vida principalmente na crise que você mesmo tem que ter uma atitude para responder à razão da tua fé e Deus olha lá de cima, eu quero ver agora, nesse temporal, como que o Eli vai agir e como que ele vai aplicar a minha palavra para sair do olho, do olho do furacão. Ele quer saber como que é a tua prática, ele quer saber como você funciona, como você vai permanecer dando valor àquilo que você está ouvindo. Eu não quero crescer na igreja ou dentro da visão da igreja como um clube social. Nós precisamos saber que igreja é uma reunião de irmãos. Nós temos que saber que igreja é uma família da fé. Nós temos que saber que a igreja é o porto seguro. Aonde você ouve uma palavra de fé e Jesus disse, você vai ser curado hoje. É onde Jesus disse, o seu momento difícil é hoje que veio o poder sobrenatural. Ah, porque quando o medo entra... A fé sai, mas quando a fé entra, está tá latente, por dentro, por fora. Ah, não há quem vai nos existir. Quem é vitorioso aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem ama a palavra, diga glória a, Deus. glória a Deus. Quem quer vencer os momentos difíceis da sua vida, diga aleluia. aleluia. É isso que nós precisamos. Porque nos momentos difíceis, eu quero pontuar aqui, falta capacidade de superar. Sabe por quê? Diante da, da adversidade, muitos têm dificuldade de se recuperar. Porque fica atento ao som do vento, à força do problema, à força da adversidade. E muitas vezes essas pessoas, ela começam a conhecer... Muitas vezes com Jesus, fracasso, decadência. E não é o nosso lugar, porque nós temos que inverter isto, Nós temos que ter capacidade para superar. Quando eu falar assim, você fala, bem, que é para você. Amém. Quando eu falar assim, você fala, está falando comigo. Sabe por quê? Aqui não tem perdedor. Se você veio para ouvir uma palavra para te levantar, é hoje. Aqui não tem derrotado. Aqui tem a pontuação que tem perigos. E precisamos tornar claro, porque a Bíblia diz para mim e para você, conheça a estratégia do diabo. Ele é astuto. Ele é sagaz, mas saiba que o poder que está em você é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Ele habita em nós e você é vencedor. Só que precisamos estar atentos, em harmonia com a palavra, para Ele não vir pipocar no nosso ouvido. Foi assim mesmo que Deus disse e querer mudar o sentido. Porque hoje a inteligência do homem, ela, ela cria em uma palavra, e muitas vezes numa frase do duplo sentido. Ou muitas vezes fala uma coisa, uma lei, para abranger tanta coisa. Sabe por quê? Não quer ser específico, mas a palavra de Deus é específica. Ele não tem esse negócio que há, há duas verdades. Não tem esse negócio que é, é, tem o plano B, mesmo no, no que está escrito não, nós não precisamos de reescrever, está escrito e nós temos que confiar porque uma das coisas fortes que acontece é quando estamos no meio da tempestade, ou melhor, como vencer os momentos difíceis eu confesso que eu tenho, eu passo por momentos que muitas vezes eu qualifico como difíceis em proporções pequenas em proporções medianas, em proporções grandes, mas uma coisa eu aprendi Satanás você está me ouvindo? Sai da minha frente porque eu vou passar por cima. E muitas vezes essa coragem precisa ser vigor, revigorada. Quando você ouve a palavra da fé, quando você ouve as escrituras e quando você fala assim, eu sei qual é o meu problema, eu sei a pessoa que eu vou procurar, porque ele não chega tarde, ele não perde o horário e ele coloca uma igreja, uma pessoa, ele coloca líderes, ele coloca pessoas para que me ajudem. Você nunca vai ver na igreja nem a palavra do pastor, nem dos pastores, nem dos nossos líderes, alguma coisa que seja afirmativa para a sua derrota. Não. Aqui você está ocupando o que Jesus disse. Ele nos fez assentar muito acima do que principados e potestades. Você está à destra de Deus. Deus. Então, vamos aqui reforçar o que o pastor Daniel disse. Você não é mais pecador, você é filho de Deus. E quando alguém ouve, fala, mas pastor, eu aprendi a vida toda. Leia primeiro João 2.1. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pecais, mas se pecardes tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Isso significa que você não vive na prática do pecado. Mas você é filho de Deus e Ele perdoa você quando você confessa e busca o Senhor. O medo, muitas pessoas, nos momentos de dificuldades, tem medo do desconhecido. Ele só se sente confortado, confortado quando... Ele faz as coisas que ele conhece. Irmão, a Bíblia é a fé. Meu querido, nós estamos dentro de um princípio de fé. Ah, esse medo de querer achar que a tua razão vai resolver, não vai resolver. O que vai resolver é a palavra de Deus é você declarar, confessar que a palavra de Deus, ela é imutável e vai fazer o um milagre na tua vida e o que você precisa, Deus tem o que você precisa, Deus tem e o que você precisa, Deus te dá dá e dar-se-vos-á uma medida recalcada, transbordante, sacudida Ah, porque Deus dá o melhor para nós alguns têm falta de confiança Confia nas suas habilidades também. São capazes, muitas vezes, de, de ficar se justificando. Olha, tão difícil para mim, você não sabe. Amanhã, amanhã é segunda-feira, graças a Deus que é feriado. <risos> amanhã é segunda-feira, eu fui liberto pelo feriado, porque eu tenho tantos pepinos para resolver. Está errado? pode ser qualquer dia da semana, se você está com Deus, Deus é maior que o seu problema, se você está com Deus, a Bíblia diz que Ele responde em oração, clama a mim e responder te ei, e anunciar te ei, coisas grandes e firmes que não sabe, então meu irmão, a resposta não vem de você, tira o medo, ah, mas eu tenho medo do desconhecido, pastor é ungido, nós somos ungido, nós nascemos de novo, nós temos a mesma fé, por isso que pregamos a palavra com a autenticidade da Bíblia. Eu quero que você saiba, não foi a capa de Jesus que curou, foi o Jesus que usava a capa, a orla. É a mesma coisa na igreja. Não é o pastor que cura, mas a unção de cura que está na vida dele. Não é a unção que está na vida de, apenas de alguns privilegiados. Diante de Deus não tem privilegiados. Saiba que você é forte, é escolhido e tem dom. É para usar na igreja. Muitas pessoas sobrecarregadas pelo estresse. Eu mesmo já tive consequência do estresse, então é menos. Dá para a dá gente viver uma vida cristã normal dependendo de Deus, porque o estresse crônico, o estresse que tem vi, vi, estado na vida de pessoas, tem levado as pessoas a à doença, à dificuldades e diminui a capacidade da pessoa de pensar, de concentrar, de decidir e as situações ficam difíceis. Muito mais difíceis ficam, muito mais difícil fica quando falta dinheiro, falta recurso. Aí vem a, essa aplicação que nós viemos aqui, dízimos de oferta, não é para arrecadar mais, é para que a tua prosperidade esteja naquilo que está no teu coração. Ah, o dinheiro tem escravizado muito, muitas pessoas. E Deus, nesses últimos dias, nós temos afirmado isto, ouvido de bocas de profetas e de homens de Deus, dizendo, haverá recurso para a igreja independente da circunstância? Haverá recurso para você independente da circunstância? Haverá, haverá melhora? Haverá, haverá prosperidade e crescimento? Se você crer, quem crer? Então, o que você faz é próspero. Fala amém. Voltando a, a, a pensar, se você tem um problema, qual a pessoa que vai ser procurada? Qual o lugar que a, as pessoas vão? Infelizmente, tem muitas pessoas que vão numa fonte errada, pensando que é certa e é, é situações espirituais negativas. Vou colocar dessa maneira, suave. Suave. E muitas vezes essa pessoa que tem um problema, que está vivendo uma dificuldade tem duas reações, a primeira é essa ou ela conta o problema para qualquer pessoa para desabafar ou em segunda opção ela não conta o problema para ninguém mas as duas coisas são imperativas e pode destruir essa pessoa sucumbir ah, eu quero dizer que não existe outra pessoa a não ser Jesus para nós contar o problema. Para nós sobrevivermos. Os de fora não entendem isso, irmãos. A Bíblia diz que a pregação do Evangelho, quando a gente fala em poder de milagres, quando a gente fala em poder de salvação, de segurança eterna, de problemas de livramento hoje agora, porque a fé é para agora. Irmãos, a fé é para a solução agora, a esperança é para depois, ela mantém o que você crê, mas a fé, ela quer que você seja despertado para isto, e quando você começa a conceber que está contando para alguém errado, está guardando o problema e não está buscando a sobrevivência, quem vai te ajudar? Os de fora não podem. Eles não têm essa palavra que nós temos, eles acham, eles acham que isso é loucura, mas nós amamos os de fora, porque Jesus disse, a vontade do Pai é amar, é salvar todos os homens. E tem um versículo muito mais amplo que diz, em João 3,15, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os de fora não sabem, mas o que eu estou falando aqui é como sobreviver nesses tempos difíceis. É tirar do seu coração que Deus chega tarde. É tirar do teu coração que tem uma sala de espera e o número do seu atendimento ainda não foi chamado. Tem pessoas que chegam a dizer que vai orar de madrugada para pegar o um número novo. Chega quando era meu pai, que tinha, nós dependíamos do INSS, ele levantava uma hora da manhã e ia para a fila do INSS para pegar o um número. E muitas vezes era sete horas da manhã, o número dele não tinha mais, porque já passou, tinha outros na frente. Era uma concorrência desse jeito. Infelizmente, não está mudando. Sabe por quê? O homem quer para si, o sistema quer para si, mas a igreja quer para você. Ah, Jesus, ele disse, ele se fez carne, o verbo se fez carne. É esse Cristo que, tá, que está na nossa vida e que mudou a história da humanidade. Pastor, mas eu tenho ouvido isso. Mas eu preciso construir que o Jesus que nós temos é eterno que o Jesus que nós temos é o pai da eternidade, é o sustentador de tudo, é o Deus que se fez homem, é o rico que se fez pobre, ah, é aquele que preenche todas as coisas, se você crê que Jesus pode resolver os problemas em tempo difícil, quais são, Vamos uma enfermidade que pode te levar à morte? um diagnóstico que veio, muitas vezes, da medicina, eles não têm culpa disso, mas você está enfermo, porque muitos problemas surgiram, até mesmo o que está lá na obra da carne, comer demais. E aí as veias fecham, o coração tem que fazer dieta igual pastor. Fez dieta, para de roncar, irmão. Para. É, você riu, mas não é com você. Você tem também? Ó. Agora é o seguinte, muitas vezes a pessoa até tem vergonha de falar isso. Irmão, você é como a mim. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos saber que nós somos um corpo, uma família. Nós precisamos viver da mesma fonte, beber da mesma água, porque há um rio explodindo dentro de nós. Isso é água da vida, é o Espírito Santo. Por isso você faz parte de uma igreja pentecostal. Ah, você tem que dar glória a Deus. Oh, aleluia. Você tem que louvar o Senhor, porque dias, dias virão. Dias virão lá na frente. Depois que a igreja for arrebatada... Uh, glória! Quem vai no arrebatamento? Quem vai no arrebatamento? Quem vai trocar de endereço? Uh, mas tem muitos que vão procurar e não vão encontrar. Ah, meu irmão, por isso que agora o Cristo que nós pregamos é aquele que se revelou, Mateus, capítulo 16... Jesus cheio do Espírito Santo, realizando milagres e prodígios, ele pergunta, o que, que o povo lá fora fala a quem eu sou? Ah, talvez é o Espírito de João Batista, Elias, um profeta novo, ah, que está fazendo coisas extraordinárias, e Jesus olha para Pedro e diz, e você? E os discípulos dizem o que de mim? Tu és o Deus vivo. Oh, meu irmão, filho de Deus vivo. Vou ler o texto. Tu és filho do Deus vivo. Oh, aleluia. Mateus 16. Eles responderam, uns dizem que João Batista, outro Elias, outro Jeremias e outros os profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mateus capítulo 16, versículo 15, agora o versículo 16, respondendo Simão Pedro e disse, tu és o Cristo... O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Oh, aleluia, meu irmão! Quando ele revela, ele revela quem? Que ele é o Filho de Deus. Então eu estou aqui revelando aquilo que já está revelado. Eu estou aqui reafirmando aquilo que está afirmado, que Cristo é aquele que você precisa consultar a igreja é aonde você precisa estar e a vida com Deus é aquela que você precisa sustentar livremente porque aonde há o Espírito Santo há liberdade pastor, o que vai impor para nossas vidas doutrinariamente? nada nós vamos ensinar você a palavra pastor, mas eu já conheço Jesus sou batizado até no Espírito Santo meu irmão esta é a entrada esta é a porta de entrada do novo nascimento. Mas agora nós podemos fazer mais, nós podemos ser mais e nós podemos aliviar esses tempos difíceis, se você está em tempo difícil. Eu vou contar para você. Ele vai livrar você de todos os apertos. Jeremias, em Lamentações de Jeremias, diz assim: põe a boca no pó, talvez haja esperança. Ele não tinha essa fé que nós temos hoje. Hoje não, eu chamo a existência a que não existe, e vai se materializar. A cura que eu preciso já veio na cruz do Calvário, o perdão dos meus pecados já foi na cruz do Calvário, por quê? Eu quero que você entenda o seguinte. Se você aceita livremente, pacificamente, que Jesus morreu para perdão de pecados. Por que dentro da hoje do século XXI tem pessoas resistindo à mesma, mesma coisa, faltando a fé? Não, Jesus só curou naquele tempo. Se você aceita que Ele perdoou os seus pecados, você tem que aceitar o que está na Bíblia. Em Isaías 53, 4, certamente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, meu irmão, é um fato, isso vai, isso está acontecendo, porque Ele deixou o poder de cura, poder de salvação, libertação. Ah, mas pastor, isso eu vou, eu tenho? Claro que você tem. E eu posso exercer? Claro que você possa exercer então está na hora de você acordar, porque você faz parte de solução de problema de pessoas. Se Jesus resolveu o teu problema, você pode ajudar outro. Você faz parte de uma igreja que é um organismo vivo. Se Jesus está aqui, Ele é cheio de compaixão como era antes e sempre operou. Mas eu estou usando aqui uma situação novamente apertando vocês. Como vamos encarar e vencer as dificuldades. A Bíblia responde que eu tenho que saber quem eu vou consultar, quem eu vou, quem eu estou disposto a consultar, esse que vai resolver o meu problema. Quem resolve o seu problema é Jesus. Pode ter no mundo secular, no mundo natural, algumas ajudas, mas a definitiva, a absoluta, o que está na Bíblia é Jesus. E Ele nunca vai chegar tarde demais. Eu leio o um versículo só para você entender, se tem pessoas aí falam, puxa vida, problemas existem para, por causa da minha, eu aprendo com, com esses problemas, sabe, Deus está me castigando para mim, para mim aprender, eu tenho essa enfermidade porque realmente eu sou duro de coração e Deus quer que eu aprenda -se na enfermidade, eu vou glorificar o nome dele na enfermidade. Tem pessoa que chega a dizer o seguinte, eu gosto até de ir para o hospital porque Deus me usa como evangelista lá. Não precisa ser usado como evangelista lá na doença. Você pode estar sadio hoje, ir no hospital e orar na graça de Deus. O que nós precisamos entender é o que está em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai do Alto. Descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra. Então, ele age com poder e graça. Ele não faz distinção de pessoas. Ele não tem lista de, de, de pessoas que não estarão mais na oportunidade do seu amor e da sua compaixão. Você e eu, nós, pessoas que estão chegando agora, pessoas que não, não chegaram ainda, todos eles estão relacionados para receber o favor de Deus e a graça de Deus. Aqui eu entro no texto que eu li. Talvez você se esqueceu por causa da dinâmica da pregação, mas eu vou falar de uma maneira sucinta. Jesus saiu da cidade de Gadara, foi para o outro lado. Havia uma grande multidão. Dentro do, da leitura de Marcos capítulo 5, personagens que foram ben, abençoados por Deus, se entrelaçam. Você vê o pedido de Jairo e você vê a, a cura da mulher de fluxo de sangue, a qual eu não vou mencionar nessa pregação. Mas eu quero saber que, que você saiba que são duas pessoas que receberam o favor de Deus, cura e libertação. Mas eu vou focalizar Jairo. Nós lemos o texto de Jairo, que ele foi fazer um pedido para Jesus. E o pedido que ele fez é muito fácil. Quem não tremeria nesse momento difícil de uma criança de 12 anos poder morrer precocemente? Possivelmente a sua enfermidade não havia sido detectada. Jairo, ele chegou e se ajoelhou adorando Jesus, porque ele convidou Jesus para ir, nos momentos difíceis tem mais gente para não ajudar do que ajudar, porque veio notícia rapidamente, não incomodas o mestre, porque a sua filha morreu, irmãos, só quem está num problema difícil como esse, vai entender que a dificuldade de perder uma criança de 12 anos é muito séria. Mas Deus, como eu disse, Ele tem planos para a Sua palavra, que Ele é poderosa para fazer infinitamente mais do que pensamos, o que pedimos. Os discípulos não detectaram o, o, o momento, a atmosfera do que Deus iria fazer. Deus não se tardou, pelo contrário, houve cura da mulher de fluxo de sangue. Mas também, como exemplo, ela estava sofrendo há 12 anos e gastara tudo o que tinha com os médicos e porque não tinha sido curada. Mas ela tocou em Jesus, ela foi. Ah, meu irmão, o espaço era para Jairo. E Jairo ficou aguardando. E ele olha para ele e diz, não temas, filho. Eu vou com você. Estou resumindo a história. E quando você começa a entender isto, você começa a detectar quem era este homem. Ele era um homem líder de uma sinagoga. Ele era um homem religioso. Ele teve que conviver 12 anos com a alegria da sua filha. E agora a morte chegou. Jairo fez o seu pedido publicamente. Aí eu lembro o texto que está aqui, em Atos 10, 38, que eu anotei. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, quando você está num momento difícil, você tem que ter disposição para vencer o obstáculo. Procurar a pessoa certa que é Jesus. Não ter vergonha de vir na igreja. Falar o seu problema para quem pode resolver Jesus. Procurar o pastor, os pastores. Procurar os líderes. Sabe por quê? E também não silenciar. Conte para aqueles que vão colocar você na oração. Não é aquele que você faz o pedido e esquece o nome para quem vai orar. Ele vai orar mesmo. Meu irmão, nós estamos numa base de fé que toda a igreja pode ser útil para viver uma vida de poder e de graça. Porque a fé. a fé na tua vida. Quem tem fé, diga amém. amém. Ah, meu irmão, o que nós podemos fazer é coisa grande. O medo de perder a posição não, não reteve. Jairo. O medo de não ser aceito, mas trouxeram dúvida para o coração dele, tentaram trazer incredulidade, não incomoda mais o mestre, meu querido, morreu, ele só lembrou, ecoava no ouvido dele. O, ah, marcou o coração porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus a palavra de Cristo não tema Jairo crê somente. mente eu estou falando para você você está no lugar certo você está num posicionamento certo e precisa avançar e propor por um pouco mais de força para os cultos para ter uma vida de poder e de graça eu não estou lhe cobrando eu estou dando uma sugestão muito boa para você porque o crente que ora é forte, o crente que lê a Bíblia é forte, o crente que está falando em línguas estranhas é forte, e o crente que está vivendo, ouvindo a palavra, ele vai ter muito mais dificuldade de pecar do que o normal, porque o Espírito Santo fala, e quando você ouve a voz do Espírito Santo, ele fala. Então, eu quero te dizer, tem hora que, a batalha contra nossas emoções. Tem hora que muitas vezes tem crente que tem que voltar para a igreja porque se desviou. Tem crente que tem que voltar para a igreja porque entrou num vácuo de conversa mole e perdeu a fé. É onde está a sua vida aonde está sua família, aonde estão seus filhos, vale a pena, eu prefiro me envergonhar, me humilhar diante da presença de Deus e restaurar tudo, porque o que Deus te dá é irrevogável, o que Deus te dá o diabo não pode roubar, principalmente a tua paz. Jairo busca Jesus com profunda urgência. Dentro dessa mensagem eu quero que se você tem urgência, quando fizer o apelo você vem aqui, amém? Quando você tiver urgência, você tem urgência, você vai vir aqui, amém? Porque muitas vezes a gente se segura no banco, o que, que vão pensar de mim? Pense o que quiserem o importante é que você vai receber a benção de Deus. Mas aqui não tem pensamento contrário. Aqui não tem oração contrária. Os seus irmãos, quando você se levantar para aceitar Jesus, para ser curado, para ser livre e ser abençoado por Deus, eles vão aplaudir. Sabe por quê? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. As aflições e situações difíceis Lendo a Bíblia aqui, muitas vezes a pessoa fala assim, está forçando o texto. Se você for ler, são problemas atuais de tanta gente. E Jairo tomou uma decisão de transpor as barreiras. Você é melhor atuando do que sentado. Ah, você é melhor prostrando na presença de Deus. do que muitas vezes pensando que vai sujar a calça ou vai doer o joelho. Ah, Jairo, a primeira coisa que ele fez, adorou a Jesus. Ele não se envergonhou. E quando você se humilha diante de Deus, coisas começam a acontecer. Quando você reconhece o poder de Deus, coisas vão acontecer. Eu fiz uma anotação aqui, quando você cai aos pés de Jesus é estar em pé perante Ele, e aqueles que caem a seus pés, um dia estarão à sua destra, então é aquele texto, aquele que se envergonhar dEle perante os homens, eu me envergonharei dEle perante o meu Pai, irmãos, tem hora que o título, o dinheiro, quem você é, aqui você é meu irmão em Cristo, aqui nós somos uma família, e eu pergunto, há momentos difíceis? Eu também tenho, e quando eu tenho, eu vou para o altar, e eu convido nessa noite você a entender isto, e eu vou agora finalizando, dizendo o seguinte, Jesus foi com ele, quando Jesus vai conosco, é uma certeza que ele se importa com a nossa dor, compaixão, compaixão, Davi falou assim, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, Jesus, Deus tem compaixão, ah, pode ser qualquer tipo de problema, pode ser qualquer tipo de crise, ele é amor, compaixão, quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos ele pode querer nos frustrar, mas o divino entra, o milagre chega. Ah, esse louvor que nós cantamos, irmãos, os de fora não entendem isso, mas você está entendendo que Jesus ama você. Amém. Quando Jesus vai conosco, nós não tememos más notícias. O salmista, no Salmo 112, diz, não, temos más, não temo más notícias. Eu não me atemorizo por más notícias. Antes o meu coração está firmado em Deus, quando Jesus está conosco, o choro pode durar uma noite só, tem a pressão, mas a alegria vem pelo amanhecer.